0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este episodio les voy a hablar un poco eh, en un marco general de nuevos temas que nos convoca, que es el boom latinoamericano. Después, desglosando un poco este gran tema, vamos a hablar de realismo mágico y por último uno de los principales exponentes y de los más importantes de este movimiento, que es Gabriel García Márquez. vamos a arrancar preguntándonos qué fue el boom latinoamericano o qué es esto que suena a boom latinoamericano. Si nosotros buscáramos en internet o en algún libro o en algún diccionario qué es el boom latinoamericano, es posible que encontremos la definición más común o más generalizada que nos diría que fue un fenómeno literario y editorial que tuvo el lugar entre los años 1960 y 1970 que es posible y no es algo tan errado. El boom latinoamericano es un fenómeno, eh, sí, que es cierto, pero yo pongo en duda la palabra editorial. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, podríamos decir entonces que es un fenómeno literario que se dio en estos años, entre el año 1960 y 1970, como años, estos 10 años en los que hubo o, lo que, o en lo que este fenómeno tuvo mayor desarrollo. Algunos eh, autores, o es muy posible que también si uno empieza a indagar, encuentren que empezó antes o que terminó también después. No tienen una fecha exacta de inicio y de cuándo terminó. Pero sí se puede decir que entre los años 1960 y 1970, digamos, eh, fue la época de plenitud, donde eh, hubo un auge y hubo mayor producciones de todos los escritores que están enmarcados en este movimiento latinoamericano. La mayoría de las definiciones dice que es un fenómeno editorial. Eh, yo considero que es, eh, de alguna manera, definir al boom latinoamericano como... Un fenómeno solamente editorial sería minimizar lo grande que fue y la importancia que tuvo para la literatura de toda Latinoamérica, porque realmente ha sido algo que marcó en aquel momento la forma de escribir y la sigue marcando hasta nuestros días. Entonces, decir que solamente fue un fenómeno editorial es de alguna manera minimizar y, y minimizar lo que realmente significó que tiene una gran importancia. En paralelo a este audio, les dejé un video también de Julio Cortázar. En ese video, Cortázar explica un poco esto que yo le estoy contando, pero bueno, Cortázar lo hace de una manera magistral y, y en cuatro minutos, así que es muy ilustrativo y me gustaría que eh, lo vean. En ese video, él está explicando esto que les dije anteriormente, que esto no fue un fenómeno editorial, es mucho más que eso. Él, particularmente desde su perspectiva, está contando que antes de las editoriales ellos ya estaban, ellos ya escribían. Entonces, eh, como para ese momento el boom latinoamericano fue algo tan eh, que llamó la atención y fue algo eh, que cobró tanta relevancia, las editoriales de alguna manera fueron los que prestaron atención en estos autores. Están diciendo, si estos autores... Eh, están siendo leídos por todo el mundo Es ahí donde tenemos que poner Nuestra, nuestra inversión Nuestra editorial nue nuestro, Nuestra inversión y, y, y la gente quiere leer estos autores Entonces tenemos que imprimir Estos libros Entonces, por eso digo que es es como minimizar, decir que fue solo editorial. Además, no era vender libro por vender libro. Hay Cortázar lo dice clarito. El libro, si no tiene una calidad o la obra no puede sostenerse por sí sola, no vale de nada. La gente iba a leer una obra y después no la iba a leer no, o no la iba a volver a releer En cambio acá pasaba que la gente volvía a leer, se pasaba a los libros, se pasaba a los libros y se convirtió realmente en un fenómeno. Entonces esto tenía algo nuevo, algo distinto, que la gente lo empezó a leer masivamente y es ahí donde las editoriales de alguna manera pusieron eh, el foco. Para redondear esta idea, entonces vamos a decir que el boom latinoamericano fue un gran movimiento sociocultural que se desarrolló entre los años 1960 y 1970 como época de mayor esplendor y que estuvo compuesto en, eh, en su totalidad por escritores latinoamericanos, que confluían de distintos países, pero la característica era que todos eran escritores latinoamericanos. Adquirió el nombre de Boom porque realmente cuando esto se convirtió en un fenómeno fue tan masivo que realmente da la, da la sensación como que explotó algo. Eh, por un lado, es cierto, no podemos también dejar de decir que fue un boom realmente de lo, de lo editorial porque se empezó a imprimir, a editar eh, muchos libros y se generó mucho trabajo y sobre todo el tema de las traducciones, porque nosotros, imagínense que venimos de, una, de un contexto donde nosotros leíamos y los autores de ese momento, todas obras que venían de, de Europa que venían de afuera, que eso era lo que marcaba y lo que era tomado como modelo. Eso era la literatura, y todos los temas que salían de la literatura venían de Europa. Entonces, imagínense que acá hubo un cambio de paradigma total. Se dejó totalmente de lado esa, esa tradición, esa estética, y se está buscando una estética nueva. Los autores ya nos van a escribir sobre, eh, eh, sobre Europa. Van a escribir, son escritores latinoamericanos, que van a escribir sobre América Latina o Latinoamérica como temática, mostrando su cultura, eh, su idioma, todo. Ya nosotros no tenemos eh, que traducir el inglés. Ellos van a tener que traducir para poder llegar a esta literatura eh, o poder leer literatura latinoamericana implicaba que tengan que traducir, es como que se invirtió la cosa. Eh, lo que venía de afuera eh, dejó de ser así y lo que había acá en América Latina se fue para afuera. Fue un cambio realmente de visión, porque imagínense que eh, Latinoamérica eh, no solamente se leía o se leían entre pares, sino que Latinoamérica eh, se dio a conocer en todo eh, Europa y el mundo. Entonces, por eso realmente fue un cambio eh, importante. A, así bien, como dije, acá había la, la, la literatura, no es que no había, no es que acá eh, recién a partir del mundo latinoamericano los escritores empezaron a escribir. Estos escritores ya estaban acá y escribían y, y demás, estaban consolidados, pero de alguna manera eh, eran como siempre eh, menores, lo más importante, lo bueno, venía de Europa. En cambio acá, esto se invirtió. Y eso fue, eh, digamos, eh, uno de los cambios más importantes, que el mundo, Europa y el mundo, comenzó a leer a escritores latinoamericanos y temáticas latinoamericanas. como nosotros vimos eh, con otros temas como, por ejemplo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, son fenómenos, movimientos que se dan, que no, no están aislados, eh, no, están, no surgen... Hoy a, Hoy nos levantamos, hay revolución cubana. Hoy nos levantamos, a partir de hoy, un latinoamericano. No. Estos movimientos se dan siempre y están, digamos, unidos al contexto. Y cuando digo contexto me refiero a lo social, a lo político, a lo económico. Entonces, como, como vimos nosotros con otros movimientos, vimos que llega un determinado tiempo que eso, esas técnicas, estéticas, ideas, van cambiando. Porque la misma sociedad va cambiando también. Entonces, lo que funcionaba antes ya no funciona para este tiempo. Y esto es un poco lo que pasó también con el boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque en el contexto latinoamericano se estaba viviendo primero las consecuencias de la Guerra Fría, todo lo que lleva una guerra: eh, desolación, eh, pobreza, eh, conflictos sociales, políticos, todo eso, y sumado a eso estaba también la revolución cubana. Y la revolución cubana es algo muy importante porque los autores que eh, los escritores, sobre todo de esos momentos que fueron partícipes de esto y que tuvieron en contacto eh, con las ideas eh, cubanas, no no fue algo que ellos miraron de afuera, sino que realmente ellos se sintieron partícipe y la de alguna manera se universalizó. En la, la, la lucha de Cuba porque veían que lo, que lo que ellos reclamaban no era algo solamente para Cuba que era algo general para todo el continente latinoamericano entonces cada escritor desde su postura, su trabajo, su literatura buscó de alguna manera esa, esa nueva impronta que es exactamente esa es la impronta del boom latinoamericano escritores de latinoamérica de distintas procedencias con distintas formaciones distintos estilos, se juntaron todos y todos tenían en común crear una propia literatura, una propia literatura con identidad eh, latinoamericana latinoamericana eh, y que sea propia. Entonces, no era eh, menor realmente lo, el, el objetivo de ellos y, y, y vaya que lo han logrado porque eh, no solamente lograron invertir lo que es la literatura, fíjense que, como les dije anteriormente, se leía todo lo que venía de afuera. Acá había literatura, pero era siempre menor. No, no importaba. Y estos autores, con este boom, realmente han cambiado esa lógica. Europa empezó a leer y a conocer a Latinoamérica a través de estas obras. Fíjense realmente si no fue importante este boom. Entonces... Además de romper con toda la estética y la tradición que venía de Europa, estos autores están creando una nueva estética. ¿Pero cuál era la particularidad de esta nueva estética? En realidad es que la estética eh, habilitaba a todos los autores. Era una nueva mirada heterogénea y diversa, porque cada autor desde su literatura y de su estilo escribió su literatura no tenían un, eh, un estilo en común, todos escribían lo mismo, no. Cada uno escribía lo que le parecía, pero sí tenían en común esta, esto de presentar la realidad latinoamericana, la cultura, los lugares, eh, ahora vamos a trabajar más adelante qué es lo que aparece en esta, en, en esta nueva literatura. Entonces, dijimos que es un nuevo cambio de paradigma porque realmente eh, los escritores latinoamericanos y con temáticas latinoamericanas hicieron, crearon una nueva literatura que fue eh, llevada al mundo entero. Latinoamérica se volvió en un continente que escribe y que escribía y que escribía cosas buenísimas con temas nuevos, exóticos. Imagínense para los europeos conocer todo el mundo cuando se creía que acá no había nada. Y no solamente que había muchísimo, sino de, una, de, de mucha riqueza. Los, los colores, los ambientes, las culturas. Cada país tiene una cultura eh, diferente. Como les dije, es muy difícil a veces eh, explicar qué es el boom o interiorizarnos un poco en las características. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, imagínense que está compuesto por escritores de toda Latinoamérica. Entonces, cada escritor, eh, con su estilo, con su formación, eh, con su forma de escribir que no es menor porque algunos escriben de una manera, otros de otra, uno usa tal recurso, otro no usa recursos, otro usa tal cosa, entonces es tan diverso que a veces es difícil eh, cuando uno quiere hacer una enumeración de características eh, por ahí podría sentarse en, en un autor y decir, bueno, este autor del boom tiene tal característica, este otro tiene otras. Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es de alguna manera es juntar esas características que tienen en común eh, y que los hace parte de este gran movimiento eh, que fue el boom latinoamericano. Una de las primeras características es que aparece la multiplicidad de puntos de vista. Es muy común en los escritores de este momento que en el relato no exista un narrador en tercera persona que nos va a contar la historia. En el mismo relato pueden eh, estar un, un escritor en tercera persona, uno en primera persona, uno en segunda persona. Es decir, hay en el relato distintos puntos de vista y también apareció... Eh, como una novedad el uso del monólogo. El monólogo sería cuando el autor eh, pone al personaje en escena, pero lo muestra desde una mirada eh, más subconsciente y psicológica, si quiere. El mismo eh, eh, personaje empieza a, eh, a, a hacer autocrítica, a reflexionar, a pensar algunos temas, y eso también fue una novedad para el momento. Eh, ¿Por qué? Porque existía ya el monólogo interior, no es que no existía, sino que eh, fue una novedad porque estos autores lo incluyeron en sus obras. Si nosotros nos vamos un poco a las obras eh, que nosotros leímos el año pasado, en Macbeth, por ejemplo, eh, ve veíamos en teatro, sobre todo, esos apartados que se llaman monólogos, donde eh, Macbeth o Lady Macbeth, de alguna manera enfatizaban o se ponían a pensar sobre el destino, sobre la vida y demás. Esos son monólogos interiores, con esto que le estoy diciendo, que ya existía. Pero lo novedoso para estos autores fue que ellos lo incluyeron en sus obras. Y de esta manera, eh, también otra característica es que eh, sus obras son polifónicas, es decir, ya no se constituyen desde la voz de un escritor, sino que el relato está armado con las voces de unos cuantos, o pueden ser narradores o son los mismos personajes los que hablan en primera persona y están contando qué es lo que está pasando. Otra característica es la ruptura con el orden cronológico. Generalmente, eh, antes del boom latinoamericana, las obras eh, tenían como una tendencia a empezar a eh, tener un inicio, un desarrollo y un final, o empezaban tal día, transcurrían un tiempo, siempre el lapso de tiempo era lineal. Acá no, acá se va a romper con esta, con esta línea de tiempo, y por eso en, en los escritores del boom latinoamericano pasa esto, que eh, hay una escena que de golpe están en el presente y de repente de la nada vuelven al pasado, se van al futuro, eh, recuerdan cosas que hicieron ayer. Entonces hay como esa ruptura eh, con el tiempo. No hay un orden cronológico ordenado y lineal. Acá eh, aparece esta ruptura con el tiempo y, y es súper evidente en los, en los textos. Está bien marcado. Por eso como lectores, eh, para leer este tipo de literatura es importante prestar atención porque de golpes vamos a, vamos a sentir o sea, no sabemos si está soñando está en el pasado, volvió para atrás se fue para adelante, es importante advertir estos pasos y seguir de alguna manera armar ese orden que si bien no es lineal eh, para ir det detectando como lector, dónde va si volvió al pasado, está en un pasado cercano, un pasado lejano a dónde va, es muy importante estar atento a esas eh, rupturas en el orden cronológico en, y sobre todo para tener en cuenta también en, en los cuentos que, que vamos a leer este elemento. Otra característica importante es la transculturación narrativa. Es decir, eh, ya eh, la cultura que se está poniendo sobre eje, sobre la mesa, como centro, es la cultura de toda Latinoamérica. Cada autor, desde su, el que es colombiano va a poner de Colombia, el que es argentino va a poner de Argentina el que es de Paraguay va a poner de Paraguay, es decir, se pone en escena todo lo que sea la cultura de ese, de ese país latinoamericano. Eh, las costumbres, los ritos, la religión, los hábitos, eh, las tradiciones, eh, lo folclórico, lo popular, todo lo que la gente hace eh, o que es típico de ese lugar va a estar plasmado en esas literaturas. Eso incluye la vestimenta, la comida, todo, todo lo cultural eh, está acá en escena. Otra característica, que si tengo anotado correctamente acá, sería la cuarta, es el cosmopolitismo eh, que había. Esto quiere decir, no se leía eh, obras de, de Europa. Acá se está eh, tomando lo latinoamericano como central, como punto y como, como eje común que atraviesa todos los escritores. Pero sí eh, eh, o sea, lo que venía de Europa o los grandes maestros sobre todo que inventaron las primeras técnicas literarias eh, son de alguna manera tomados de, de modelo pero lo que hacen los autores latinoamericanos son tomar solamente las cosas que les parecen interesantes, buenas y las transforman a, a, la, a la cultura latinoamericana es decir, toman lo que necesita lo que les parece útil y las pone en su literatura, obviamente dándole su propia, su propia impronta. Ya no es que, ay, mira esto que viene de Europa, qué genial, bueno, acá este tomo y lo hago tal cual. No, ya no existe esa copia y ese modelo eh, infalible que decimos, sí, lo copiamos porque europeo. No, eh, sí hay que reconocen eh, eh, los escritores del mundo latinoamericano que hay cosas eh, que son útiles, que estuvieron buenas y las toman, pero obviamente desde, otro, desde otras perspectivas y desde otra visión. Otra característica que podríamos hablar es qué, qué temas tocaban estos autores. En realidad, cuando hablamos de características o de temas, es también complejo determinar qué temas eh, tocaron estos autores. Podríamos decir que bueno, las temáticas eran diversas porque dependen de cada autor. Cada autor tomaba temáticas distintas. Pero bueno, en general podríamos decir que los temas siempre estaban vinculados con lo nacional, lo regional o lo que, te, lo, lo que tiene que ver con esa identidad latinoamericana. Eso es como los temas centrales de, de, del boom. Y bueno, después cada autor, desde, desde, su, desde su lugar o desde su literatura, va a tratar distintos temas. Otra característica importante del boom latinoamericano es que eh, rompen el, con las barreras entre lo, entre lo fantástico y lo cotidiano. Si ustedes se acuerdan, en el realismo y también en, la, en, en parte en el naturalismo, se quería reflejar esto cotidiano, pero era real, o sea, era la realidad. Eh, tenía que ser verídico y en consonancia netamente con lo, con lo real. En cambio acá, lo real no es tan así porque se mezcla de alguna manera o se amalgama con lo fantástico. Es decir, ya no hay una barrera clara entre lo fantástico y lo cotidiano. Y obviamente eh, también, bueno, eh, desde se cuenta lo maravilloso, pero desde una perspectiva realista. Acá eh, no están claros los límites, y bueno, ahí también otro... Otra, para o sea, para nosotros como lector otra Otro llamado de atención Es mirar esto Porque eh, sobre todo en García Márquez Están tan bien eh, Redactados esos cuentos Y escritos de una manera tan buena Que nosotros en un momento no nos damos cuenta eh, eh, o, o como lectores Entramos tanto en la literatura Que no nos damos cuenta De que realmente la realidad Y, y lo fantástico Lo mágico está confluyendo En el mismo relato Así que eso también es para prestar atención cuando irrumpe, cuando es real o cuando irrumpe en lo fantástico y de qué manera lo hace. Más o menos para redondear hasta acá, lo que fuimos viendo fue una definición del boom latinoamericano, un poco la polémica con esto de si es editorial o no, que tienen el video de Cortázar en paralelo. También eh, hablamos un poco del contexto, de la ruptura, de lo nuevo que proponían eh, y además también algunas de las características de este movimiento. Ahora vamos a centrarnos un poco en los exponentes. Para terminar en, el, en lo que a nosotros nos interesa que es el realismo mágico y sobre todo en, en Gabriel García Márquez que es como el autor o el representante de este nuevo movimiento. Entre los representantes podemos nombrar a Carlos Fuentes que fue el representante más reconocido de México, a Julio Cortázar eh, ...que es el representante de nuestro país... ...y con su obra eh, más emblemática que es Rayuela... Eh, ...que bueno, ustedes tienen literatura argentina el año que viene... ...así que ahí es muy posible que vean Cortázar... ...y vean por qué este autor eh, fue parte del boom latinoamericano... ...y le intronta desde su obra y desde sus eh, temáticas que dio... ...y sobre todo en Rayuela... porque Rayuela es considerada una de las obras más emblemáticas del boom latinoamericano. Entonces dijimos, eh, Carlos Fuentes por México, Julio Cortázar por Argentina, eh, también está eh, Vargallosas, Mario Vargallosas por Perú, Juan Rulfo también estuvo en México, que es uno de, con Carlos Fuentes, también uno de los autores eh, más reconocidos de este periodo, y eh, Gabriel García Márquez, que fue el, rep el representante eh, de Colombia. Gabriel García Márquez es el autor más, re, eh, más reconocido de Colombia. Nosotros eh, estamos trabajando literatura latinoamericana, entonces eh, no, no, no lo podemos dejar de lado. Y a mí me hubiera gustado que ustedes lean 100 años de soledad que se la super recomiendo cuando tengan algún tiempo porque es la novela más emblemática de este autor y es de alguna manera eh, la obra clave del realismo mágico, que es el movimiento que nosotros vamos a estudiar con este autor. Eh, pero el realismo mágico eh, no, no está en el aire, es como una consecuencia, una vertiente que surgió del boom latinoamericano. Por eso es importante contextualizar y saber el marco del que surge porque el realismo mágico está en, totalmente en consonancia con el boom, en esta idea de que cada autor eh, busca ese estilo nuevo propio de, de Latinoamérica y, y también en García Márquez sobre todo está esta ruptura con, lo, con el, la cronología, es decir, con el tiempo y el espacio, pero también está esto de la ruptura con lo cotidiano y lo fantástico. Así que eh, eh, o sea para mí era importante que ustedes sepan que el realismo mágico va en consonancia con el boom latinoamericano. Bueno, entonces hasta acá vimos todo que, lo que es el boom latinoamericano. Y vimos que Gabriel García Márquez y el realismo mágico eh, son parte de ese boom latinoamericano. Entonces, ya una vez que tenemos ese contexto amplio y saben de qué viene el, el boom latinoamericano, eh, que Gabriel García Márquez estaba ahí en consonancia con eso, vamos a entrar de lleno en este movimiento, en esta vertiente que se desprendió del boom latinoamericano, que es el realismo mágico, y en este autor, que es Gabriel García Márquez, como uno de los representantes, eh, o si no es, para mí, uno de los principales eh, representantes del realismo mágico. Una cosa más que me olvidé de decirles del boom latinoamericano es que hasta el momento se consideraba la escritura netamente del escritor, es decir, aquel que simplemente escribía. Pero a partir del, de la expansión del boom latinoamericano, el escritor también se convirtió en otra figura que es la figura del intelectual. Acá tenemos escritores latinoamericanos que se han convertido en intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los escritores ya no solamente escribían sus obras, sino que ser intelectual implica comprometerse con la realidad del momento en su tiempo y espacio. Entonces el intelectual es o era considerado la voz de esas personas o de ese grupo social que no podía hablar, contaba a través de su literatura o muchos también tenían que ver con el mundo del periodismo, sus notas, lo que pasaba en la realidad. Entonces, el escritor latinoamericano que formaba parte del boom era un escritor comprometido con su tiempo y con su espacio. Su obligación era, a través de sus obras y de su estilo, que era distinto uno de otro, contar la realidad de Latinoamérica en general y la de su país en particular. Entonces, eso, esto también significó un cambio porque ya no solo tenían en común las temáticas latinoamericanas, sino también que en sus historias estaba eh, reflejado la explotación, las injusticias, la crítica contra el Estado, contra la Iglesia, o las distintas cuestiones que pasaban específicamente en, en el país. Dicho esto, entonces, cerramos lo que es el boom latinoamericano. Espero que lo hayan entendido. La idea era darle simplemente un pantallazo para que ustedes sepan en qué está marcado el realismo mágico y sobre todo la influencia que recibió García Márquez. Digamos de alguna manera contextualizar. Si ustedes no han entendido algo, algo no quedó claro o tienen alguna duda, comentario, sugerencia, escríbanme y bueno, lo charlamos y no hay problema. Porque puede ser que a veces uno graba y piensa que todo está claro, pero después no está tan claro. Así que no se queden con la duda cualquier cosa, escríbanme. Bueno, vamos al realismo mágico. Como dijimos ya anteriormente, el realismo mágico es de alguna manera... Un, una de las vertientes o algo que salió como consecuencia de lo que fue el boom latinoamericano. No es algo que nació solo, como les dije, sino que nace como una necesidad de estos autores de eh, crear un estilo propio, crear su propia literatura y romper con las estructuras eh, que estaban eh, antes o las clásicas. Entonces, acá vamos a ver que estos autores toman este movimiento y se lo apropian, y es una característica del boom latinoamericano. Si buscamos, al igual que el boom latinoamericano, una definición, vamos a encontrar lo mismo, que es bastante difícil definirlo, y muchos lo toman, así como el boom latinoamericano, a un fenómeno eh, editorial. Cuando hablamos de realismo mágico, muchos críticos toman al realismo mágico como eh, un movimiento pictórico no literario, o a lo sumo es en primera instancia pictórico y después literario, ¿por qué? Porque el término realismo mágico eh, fue usado eh, por un eh, europeo para denominar o de, referirse a todo lo que tenía que ver con el mundo de la fotografía, eh, de ahí sale el término realismo mágico con la eh, diferencia que estos escritores latinoamericanos lo toman y crean un estilo literario. Eh, es por eso que generalmente cuando uno busca una definición se vincula a la fotografía o a la pintura también porque eh, el término original la etimología del término viene de, 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 de ese ámbito pero nosotros o a nosotros lo, lo que nos interesa es no relacionarlo con la pintura y la fotografía sino enmarcarlo netamente en la literatura dicho sea de paso eh, Además de este podcast, lo que le estoy dejando en paralelo ahí en la Classroom es un video eh, de Cortázar, como le dije, donde él eh, polemí, eh, polemiza de alguna manera sobre la, la idea del boom editorial, que para él no fue así y yo coincido con esa, con esa terminología. Y por otro lado les dejo un video cortito donde eh, básicamente está englobando todo esto que les estoy explicando. Es como un refuerzo por si algo no quedó claro también. Ahí está explicado lo que fue el boom latinoamericano, el contexto y también eh, lo que es realismo mágico y los principales exponentes, que si bien ahí está de una manera general, yo lo que estoy haciendo en este audio es enfocarme específicamente en Gabriel García Márquez. Entonces, dicho eso, sigamos. Entonces, vamos a definir a este movimiento literario que tiene eh, orígenes pictóricos, pero en sí a lo que nosotros eh, nos reúne es que es un movimiento literario porque esa es la impronta que le dieron los escritores latinoamericanos del boom, eh, ¿Qué es eso, un movimiento literario. ¿Qué, a, ¿Qué características tiene este movimiento? Bueno, el principal y el más distintivo es que muestra o incorpora lo, lo mágico, lo extraño, lo fantástico eh, y lo muestra como algo natural, como algo cotidiano, como es parte del relato. Es importante no confundir el realismo mágico con el, lo fantástico. Eh, hago acá un paréntesis para aclarar esto. Cuando nosotros hablamos de literatura fantástica, estamos eh, ante un fenómeno donde... Estamos en situaciones reales, concretas, y lo eh, fantástico irrumpe desde afuera. Es decir, eh, el, el autor más emblemático de esto es, es Cortázar, donde, por ejemplo, una persona está en un hospital internado por un accidente, de golpe eh, se encuentra en otro mundo. Es decir, esto extraordinario entra... De, afu de afuera y es parte del relato o una persona se va de visita a un museo que es algo eh, común para nosotros visitar un museo o ir a un paseo y de golpe eh, entra lo fantástico y se traslada a otro mundo o, o es otro personaje y demás entonces en lo fantástico lo que es fantástico o este elemento fantástico entra desde afuera lo sobrenatural irrumpe desde afuera en cambio en el realismo mágico este elemento real ya está en el relato es parte del relato y el lector así lo lee acá no irrumpe desde afuera es parte ya desde que empezamos a leer un cuento o una novela del realismo mágico este elemento sobrenatural está incorporado es parte de entonces el elemento es, es sobrenatural o fantástico es característica del realismo mágico pero como les dije es muy importante que ustedes entiendan que está incorporado desde el principio acá no irrumpe como en lo fantástico desde el principio nosotros ya nos encontramos con estas situaciones extraordinarias entonces, una de las características, además de, esta, de mostrar lo fantástico como algo cotidiano, como algo normal, naturalizado, es esto de la incorporación de elementos fantásticos. El, generalmente, se puede dar de dos maneras. Es decir, contextos de fantasías, es decir, contextos que nosotros no son comunes a nosotros en un país donde hay determinados habitantes, eh, en una... En una, en una selva que no existe. Es decir, eh, entornos totalmente eh, de fantasía, pero con personajes reales. Allí aparecen nombrado, eh, no sé, una persona que se, que se destaca en la cultura, o un oficinista, o un empresario. Es decir, personajes reales que desempeñan en la realidad. Y si no, puede aparecer el elemento fantástico a la inversa. Es decir, eh, situaciones reales, es decir, una ciudad, un museo, una plaza, que existen, que, que, que tienen existencia real, pero en él se incorporan eh, personajes fantásticos, que no tienen que ver la realidad y no existen. Pero al leer, de alguna manera, se, se unen de tal manera que nosotros como lectores realmente... Eh, eh, no, no, no dudamos de que exista ese personaje, eh, porque está ahí, se amalgama perfectamente con el entorno, entonces eh, nos da la sensación de que, de que está ahí y que no es fantástico, pero siempre eh, el elemento fantástico se presenta de esta manera, y esto de poner contextos reales o personajes real hace también que de alguna manera nosotros como lectores, de alguna manera eh, no nos demos cuenta de este de esta de esta de esta convención o esta unión entre lo fantástico y lo real que, que se da en el realismo mágico. Otra característica del realismo mágico es la utilización del espacio. Yo les dije anteriormente que los espacios podrían ser ficticios o reales, pero tienen la particularidad que siempre en ellos aparecen elementos o son espacios típicos de Latinoamérica. No existe el contexto europeo eh, y los elementos de Europa. Acá van a, cada autor, de acuerdo a, a su país o a las características de su país, va a tomar eh, lugares típicos, clásicos y concurridos. Entonces, es muy común que encontremos que los relatos se dan en, por ejemplo, en puertos, en plazas, en paseos, en ferias, en la ciudad. Aparece la ciudad o lo urbano como una característica, pero obviamente enmarcada con las características de Latinoamérica. Las ciudades no son el, eh, como Nueva York. Son las ciudades acá de Latinoamérica con todas sus particularidades. Por ejemplo, eh, Cortázar, Julio Cortázar es un escritor argentino que, eh, que está enmarcado en este, en, este, en este movimiento Cortázar lo que hace en sus cuentos es tomar lugares emblemáticos de nuestro país, toma primero a Buenos Aires eh, como un marco general, los cuentos de él se desarrollan en Ciudad de Buenos Aires, en las ferias, en la rural, en, en las plazas emblemáticas de Buenos Aires y también toman los barrios. Están Lanús, Matadero, La Boca. En esos lugares... Eh, se desarrollan los cuentos de Cortázar. Y así también cada autor va a hacer lo propio en su país. Entonces va a tomar el espacio característico de su país y también aquellos comunes donde la mayoría de las personas va a esos lugares. Un elemento importante también del realismo mágico es la utilización de los elementos oníricos, eh, bueno, si no saben lo que significa onírico, onírico tiene que ver con los sueños. Entonces, es muy común en los cuentos o lo, en los relatos del realismo mágico que en los cuentos la trama se desarrolle por medio de los sueños. Eh, podemos encontrar situaciones donde todo el cuento es un sueño, donde empecemos a leer la historia y al final nos, demos, nos damos cuenta de que en realidad no pasó nada de esto y que el personaje estaba soñando. O también podemos encontrar eh, que la mitad del relato es un sueño, donde el personaje está en una situación, eh, du se duerme y sueña y el, el relato se soluciona o se presenta a través del sueño. Luego se despierta, aplica eso que sueña o se, se puede manifestar en forma de, una, de un anticipo o un anuncio y el relato sigue. Entonces, más allá de que sea parcial o total, suele aparecer, no en todos, pero en, en la mayoría, el componente eh, del sueño como una de, de las características del realismo mágico. Después, otra característica que tiene también el realismo mágico es esta irrupción convencional clásica del narrador. Dijimos, y esto lo toman específicamente del mundo latinoamericano, que aquí en el, los cuentos del realismo mágico y las obras en general, no aparece el autor en tercera persona contando lo que les pasa a sus personajes. Son sus personajes los que cuentan o, o se van articulando. La primera persona, la segunda y la tercera. Y como novedad aparece la segunda persona que hasta el momento no aparecía en los relatos. Entonces acá se mezclan. Los narradores, no, es, a veces es muy difícil eh, encontrar sola, solamente un narrador en los cuentos, porque hay como una convergencia eh, de, de perspectivas. Lo que decíamos que el boom llamaba polifonía. Además de eso, también en los cuentos utilizan eh, lo que tenga que ver con la cultura latinoamericana. Entonces también es muy común que aparezcan mitos, leyendas o personajes emblemáticos que son de alguna manera eh, eh, reconocidos en la cultura. En nuestro país, por ejemplo, Cortázar, eh, si bien nosotros no trabajamos Cortázar, yo lo asimilo con Cortázar para que ustedes lo ejemplifico, para que ustedes eh, lo puedan ver mejor. Así como usa lugares emblemáticos, por ejemplo, en, en los cuentos de Cortázar aparece Perón, por ejemplo. Eh, Juan Domingo Perón como una figura emblemática. Eh, aparece el boxeo, el fútbol, es decir... Todo elementos, mitos, leyendas, creencias o distintas eh, características de la cultura que aparecen reflejadas. Así en García Márquez y en los autores del Realismo Mágico también van a aparecer este tipo eh, de la cultura latinoamericana está eh, de alguna manera eh, enmarcada o metida en sus relatos. Es muy importante eso. Eh, por ahí en, en Cortázar es más fácil porque somos de acá, vivimos acá, entonces cuando nos, nos, eh, nos nombra a Perón sabemos quién es, pero por ahí con otros autores es más difícil eh, ir notando estos aspectos, pero bueno, eh, se puede. Por último, entonces, otra, la última característica que yo marqué del realismo mágico para, para compartir con ustedes es eh, el tema del tiempo en el relato. El tiempo en los relatos del realismo mágico no son lineales. Aquí hay una ruptura total con esa tradición clásica que proponía que los relatos tenían que ser ordenados cronológicamente o de una manera lineal a través del tiempo. Acá vamos a encontrar cuentos que empiezan por la mitad, que empiezan por el final, o del principio se van al final y después explican lo que pasa en el medio. Entonces, es muy común esta ruptura en el tiempo. Entonces, no hay un relato lineal y es muy importante prestar atención porque de golpe... Estamos eh, en la lectura y de golpe salta al final o del golpe eh, nos damos cuenta que volvió para atrás o que se fue para adelante. Entonces hay que prestar atención a esta irrupción del tiempo o a esta no cronología, si se quiere, de los relatos. Para redondear hasta acá, entonces ya vimos lo que es el boom latinoamericano, características, contexto. En el audio anterior vimos lo que es realismo mágico, características, diferencia con lo fantástico. Y ahora vamos a entrar de lleno al autor que nos compete en este ámbito, eh, que es eh, Gabriel García Márquez. Entonces, entremos o oh, vamos a, a conocer un poco a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano que nació en un pequeño pueblo que se llamaba Aracataca. Él nació el 6 de marzo de 1927 y murió en México en el año 2014. Es un novelista colombiano muy reconocido. Fue Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y es uno de los grandes representantes de la, de la literatura colombiana y representante del realismo mágico y fue uno de los escritores eh, que formó parte del boom latinoamericano, que fue más o menos lo que fuimos eh, desarrollando eh, en los audios anteriores. Eh, su consagración literaria se dio a partir de su obra más conocida, que es el libro por excelencia del realismo mágico, ...que es eh, 100 años de soledad. Entonces, Gabriel García Márquez, como ustedes saben... ...es uno de los grandes escritores del boom latinoamericano. Él es eh, de nacionalidad colombiana. Nació en Colombia, en un pequeño pueblito... ...que se llama Aracataca, el 6 de marzo de 1927. Eh, allí nació, estudió, hizo su bachillerato... Eh, ...y se consagró literariamente... Eh, luego de la publicación de su obra, eh, Cien años de soledad, fue premio Nobel de literatura en el año 1982 y bueno, de allí en más, eh, por ser parte también del boom latinoamericano y el principal exponente del realismo mágico, se consagró y hoy es uno de los autores eh, más reconocidos a nivel mundial porque esta obra en particular, Cien Años de Soledad, fue lo que lo consagró como un escritor eh, y lo, se hizo reconocido a nivel mundial. Eh, Cien Años de Soledad, de hecho, es una de las obras que más traducciones eh, e impresiones ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces, en esa obra, que es como la obra emblema del realismo mágico, eh, Gabriel García Márquez nos cuenta eh, la historia de la familia Buendía. Eh, que ellos son los fundadores de un pueblo emblemático llamado Macondo. Eh, Macondo se suele tomar, eh, es un lugar ficticio, no, no. Si bien está tan bien trabajado que cuando nosotros leemos la historia no podemos creer que no exista Macondo, porque realmente eh, lo describe eh, con todas las particularidades como si el pueblo realmente existiera. Eh, entonces eh, Macondo si bien no tiene existencia real eh, muchos críticos dicen que Macondo eh, tiene algunas características de este pueblito donde él, donde él nació que él de alguna manera lo construyó en base a, a, a esos recuerdos de infancia que tenía también otra lectura eh, de, de, de este libro de 100 años de soledad es de alguna manera como lo mágico eh, intenta sobrevivir en el mundo, que es una característica del, del realismo mágico. Eh, por ahí porque ustedes no leen es más difícil eh, contarles un poco, pero eh, léanlo si tienen algún tiempo y en algún momento no, nos encontraremos por ahí y lo charlaremos, es genial ese libro. Entonces en este libro eh, aparece súper marcado todas las características del realismo mágico y eh, esta familia que nunca existió este pueblo que nunca existió y todo lo que le va pasando a esta familia a lo largo de siete generaciones está contado de una manera tan magistral que, que lo mágico se mezcla con lo cotidiano y nosotros lo leemos como si realmente fuera una historia real en ningún momento decimos o nos ponemos a plantear eh, la existencia de, de, de los hechos como algo eh, no puede ser, sino que como lectores eh, leemos y nos compaginamos y nos compenetramos tanto con el relato que creemos que todo esto existe, es real y puede pasar. Pero bueno, nosotros por cuestiones de, de tiempo y demás eh, no vamos a leer esa obra eh, y bueno, yo, para que tengan una idea igual de lo que es el realismo mágico y lo puedan ver en la literatura sobre todo, porque contarlo en el aire es difícil. En cambio, cuando ustedes lo ven en concreto, es más fácil. Entonces elegí cuatro cuentos, que es lo que ustedes tienen ahí en la Classroom, para leer. Yo hoy particularmente les voy a hablar de uno de ellos, eh, que es más o menos eh, para que ustedes vean eh, que esto que les fui marcando a través de los audios del boom latinoamericano y también del realismo mágico que está acá presente en este cuento. El cuento que elegir es eh, un señor muy viejo con alas enormes. Entonces, si tomamos eh, de ejemplo este cuento que les dije, eh, podemos ver entonces que están, es un espacio real donde convergen do, dos personajes fantásticos, el, este señor con grandes alas y también la mujer araña. Por otro lado, vemos eh, que los lugares son comunes, aparecen patios, gallineros, ferias, mercados... Y parte todo de situaciones normales, por ejemplo, eh, de un día de lluvia, común, como dije, cuando están sacando los cangrejos y demás. Entonces, hay, eh, eh, como dije, también aparecen las creencias populares, aparece eh, esta mujer que sabe, eh, los vecinos, eh, aparecen también esta idea de que del, de lo milagroso, no, como que las personas que tenían algunas dificultades, eh, problemas que no podían dormir y demás. Las supersticiones también se acercan a este supuestamente ángel caído para ver si podían encontrar una cura. También otra, otra característica que se da en este cuento es la confluencia de, de narradores. Fíjense que tenemos un narrador en tercera persona que va guiando la historia, pero también aparecen otras voces aparecen la voz del párroco, aparece en la voz eh, de Pelayo, de su mujer. Entonces, es como que el relato se va construyendo con las distintas voces. Y si bien, en cuanto al, al tiempo, fíjense que hay como una idea de tiempo lineal pero en ese breve cuento pasaron muchos años y podemos darnos cuenta de esa ruptura en el tiempo en cuanto al niño. Fíjese que cuando arranca el cuento hablamos del niño recién nacido o con poquitos meses. Después nos habla del niño eh, que ya le salían los dientes y después nos encontramos con un nene que ya estaba en la edad escolar. Cómo fue cambiando el tiempo y no es lineal, va saltando como de a años. No sucede en un mismo día. En ese pequeño cuento de dos o tres hojas pasan años. Entonces también está la presencia de la ruptura del tiempo, eh, la, intro la introducción de personajes fantásticos, el tema de los espacios, las temáticas y los lugares eh, la eh, eh, latinoamericanos. Hay costumbres, creencias. Este mito también de los ángeles. Eh, que vienen a buscar a los, a los nenes cuando son chiquitos, es, eh, por lo menos en la tradición cristiana se dice que los, eh, los, los ángeles son los que vienen a buscar a los niños porque son inocentes, no conocen de la maldad, entonces dice que son, eh, vienen a, dejan esta tierra acompañados de un ángel y ellos se convierten en un ángel entonces esa, esa creencia también de los ángeles está acá, pero fíjense que también eh, eh, pone en duda eso, ¿no? Porque el, el, el ángel acá eh, está, como dije anteriormente, eh, totalmente desde otra fisonomía. Es un, una persona eh, vieja, pero que tiene salas. Y toda la descripción casi eh, muy detallada, ¿no? Que da de sus alas, cómo eran las plumas eh, y demás. Así que, bueno, eh, esto más o menos... Eh, en, a rasgos generales sería más o menos eh, quería ejemplificar eh, los rasgos del, del realismo mágico acá ustedes pueden ver que no están todos los aspectos que les fui nombrando anteriormente pero sí están la mayoría y también para que vean cómo se presentan por ahí decirlo en el aire eh, es más difícil en cambio cuando le digo espacios reales con personajes eh, ficticios o, o que lo irreal o lo fantástico se mete y eh, es algo en el relato que está intrínseco, ahí claramente se puede ver. Desde el principio ya hay un ángel o un ángel caído, que parece un hecho normal es parte del cuento, también el, el lugar es real, pero eh, aparecen estas, eh, estos personajes fantásticos y demás. Así que bueno, eso eh, más o menos sería la parte teórica que le, le estoy dejando acá a través de este podcast. Y después... Eh, les voy a dejar en paralelo también eh, un trabajo práctico de esta parte entonces vimos en este podcast vimos eh, lo que es el boom latinoamericano realismo mágico García Márquez como un autor emblemático y representante de este movimiento y también vimos las características y yo de alguna manera ejemplifiqué esas características en uno de los cuentos que ustedes tienen para leer y escuchar ahí en la Classroom. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, entonces ahora van a entrar a la Classroom eh, después de escuchar este audio y van a, a descargar las consignas. Las consignas son, van a ser eh, preguntas primero generales sobre el boom y sobre el realismo mágico y después la idea es que ustedes analicen el... Eh el cuento, uno de los cuentos que yo les di y que puedan de alguna manera conectar ese cuento con el boom latinoamericano y sobre todo en él ver las características y las particularidades del realismo mágico. Un análisis similar al que yo les hice recién, donde van a ver, tener que ver cómo se dan los espacios, si son espacios reales, espacios, espacios imaginarios, si son los, cómo... ¿Cómo son los personajes? ¿Son reales? ¿Son imaginarios? ¿Son ficticios? ¿Cómo se da esa convivencia entre lo eh, fantástico, mágico y lo real? ¿Cómo se unifica de, de esa manera? ¿Qué costumbres aparecen? ¿Qué espacios aparecen? Eh, si aparecen mitos o personajes emblemáticos de, de, de Colombia. O por ahí también relaciones con lo, con lo social. Por ahí en algún cuento ustedes ven... Eh, que hay relación, en este mismo cuento también había relación con la peste, que se dice de la varicela. Entonces, todos esos elementos que ustedes pueden sacar eh, en relación a lo que yo les fui contando, eh, va a entrar en el, en el análisis. Eh, además de eso también si con esto que les estoy dejando acá no es suficiente yo les puedo subir más material, ustedes me dicen mira Cris, nosotros no entendimos esto, podés explicárnoslos o si no eh, si es algo chiquito, fácil digamos que lo pueda explicar eh, por un audio o algo así, se los explico y si no les puedo dejar eh, material como para que ustedes puedan digamos, ampliar eso que no entienden entonces, todo esto lo vamos a ir viendo a medida que ustedes avancen en el trabajo práctico y en las lecturas. Entonces, si ustedes ven que necesitan más información y que es algo puntual, pueden consultarme por mail o por el grupo de WhatsApp, o mándenme ustedes un WhatsApp porque algunos tienen mi número. Y si no, eh, también eh, siéntanse en la libertad de buscar en Internet, porque es, eh, son contenidos y conceptos que hay mucho en Internet. Eh, obviamente tomen la precaución de no bajarlo de la Wikipedia, de Rincón del Vago, monografías.com, que son lugares, como le digo, no, no, no invalido el, el contenido que hay ahí, pero son páginas donde cualquiera puede entrar a editar. No hay un derecho de autor ahí o alguien que controle el contenido que se dan en esas páginas. Entonces... ...busquen en páginas más serias... ...bajen un poco... ...no se queden con los tres primeros sitios que le aparecen... ...y bajen, busquen otras cosas... ...pero esto sí es necesario... Eh, mi idea es que ustedes tengan una idea general de lo que fueron tanto el boom latinoamericano como el realismo mágico y que puedan ver esas características en la literatura, que nos quede algo en el aire, que todo eso que vimos puedan ver cómo estos autores los plasmaban en la literatura y lo llevan a cabo, lo incorporan. No es algo teórico simplemente, es algo que ellos implementaron en sus prácticas y está en su literatura. Algunas cosas en mayor o menor medida, pero están están ahí. Así que, bueno, eh, esto más o menos sería la clase de estas, eh, para este tema. Después, más adelante, nos queda un tema más, que es vanguardia latinoamericana. Y bueno, pero vamos por parte. Primero, enfóquense en este trabajo. Vuelvo a decirles que si necesitan algo, comuníquense. Porque, como les digo, es muy difícil saber qué les pasa o qué no entienden o por qué situaciones ustedes están pasando si no me, les, no, 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 no me comunican de alguna manera. Si es algo que no quieren pasar por, por el mensaje de sus compañeras, saben que la vía directa para comunicarse conmigo eh, es el mail. Y trato de responder siempre enseguida o lo más rápido que puedo. Así que, bueno, nada, eh, eso es todo. Eh, cualquier cosa escríbanme y bueno, que tengan linda semana.